0: Pues ya se nos está viendo, se nos está escuchando Bienvenidos, bienvenidas Aunque no hay mucha gente todavía por el chat Ahora imagino que irá entrando Más peñita eh, Nada, estamos otra vez en una de estas aventuras One shot que nos trae Jack eh, Vamos a pasarlo bien, pasándolo mal, yo creo <ríe> Y es lo que, lo que hablábamos fuera de cámara Ya no sé si es que... A Jack le gusta cómo jugamos el rol, o le gusta más ver cómo cómo nos puteamos Cometa y cómo nos tiramos los trastos a la cabeza, que yo creo que es lo segundo. Eh, Pero bueno, dicho esto, tampoco voy a decir mucho más, porque eh, le voy a pasar los mandos a Jack y que nos explique el bien de qué es esta aventura, de más o menos lo que va, sin hacer spoiler y demás... Y bueno, vamos a estar eh, Cometa y yo aquí sufriendo las consecuencias Por cierto, bienvenida Cometa Bienvenido (risa) ¿Estamos dos en casa? Sí
1: Bueno, ya está (risa) Hola Jack, ¿cómo estás?
0: (risa) Ya todo tuyo, Jack Como si estuvieras en casa tú también (risa) Perfecto, entonces
2: Bien, pues vamos a jugar Franking, que es un suplemento, una especie de módulo para estrellas anónimas. Es un one shot que venía incluido en el tercer número de la revista Nivel 9, una revista de juegos de rol de publicación bimensual. Escrito está este one shot y coescrito eh, Estrellas Anónimas por José Lomo, al que podéis ver en el overlay, josé barra Lomo en Twitter. Y además, eh, Estrellas Anónimas está editado por no solo rol. Además, también quiero eh, decir que vengo a las dos cosas, a Robert, porque me gusta cómo jugáis y porque me gusta cómo os tiréis los trastos a la cabeza. De todos modos, veremos si os los tiráis o no. Quizás yo al final no tenga tanto que decir como vosotros hoy. El que conozca la partida eh, verá que le he hecho algunos cambios, bastantes. Eh, La he alargado un poquito, pero aún así espero que no dure demasiado. Y al que no conozca la partida, pues le invito a que conozca la partida y a estos personajes. Antes de empezar con ellos y que se presenten un poco en Metajuego para que tanto yo como ellos como a nuestros espectadores los conozcan un poquito mejor, me gustaría eh, decir que realmente si conozco esta partida es gracias al Livox de Shadowlands. Allí eh, tanto Frank como Manuel Jaime hace unos meses, un par quizá, jugaron esta partida y me la descubrieron. A mí me pareció una maravilla, como todo lo que escribe José Lomo, como esperando a Alex y como las aventuras de cult que ha hecho. Y dije, pues mira, creo que conozco a la pareja perfecta para jugar esta partida de rol. Así que con esto, y si no queréis decir nada más, Ibérica ni Cometa, pues creo que podríamos dar la palabra al subcomisario Pablo Jiménez. Cuéntanos brevemente quién y cómo eres
0: bueno pues eh, Pablo Jiménez es un hombre de 41 años de 1,71 de altura aunque siempre si le preguntáis os va a decir que mide 1,75 está un poco pasado de peso ya que eh, ronda los 80 kilos tiene los ojos de un color verde oscuro un pelo castaño con con canas en las, en las sienes, eh, más pronunciadas en la, en la sien derecha que en la izquierda. Y el subcomisario Jiménez está o pertenece a la UDEF, que para quien no lo sepa es la unidad contra delitos especializados y violencia y pertenece a la policía judicial, dentro de la Policía Nacional Española. Es un hombre al que siempre le ha movido la ambición. Es bastante astuto, o al menos él se considera así. Tiene un carácter fuerte y temperamental, y suele tener o al menos él lo cree, y además le ha venido bien en diversas ocasiones, una capacidad de de reacción y de decisión bastante rápida. Cosas que te va dando la experiencia cuando llevas muchos años en el cuerpo. La carrera policial de Pablo Jiménez no ha sido fácil. Eh, ha pasado años bastantes años teniendo que sacrificar tiempo con su mujer tiempo con su familia, con sus amigos para aparte de estar trabajando en el cuerpo seguir estudiando seguir ascendiendo en la escala de la policía nacional hasta que ha llegado a ser subcomisario espero que algún día comisario Y si algún día se da ese ascenso, lo que Pablo Jiménez quiere es dejar un poco al margen todos estos casos, todos los años que lleva pateando la calle, encerrarse en un despacho a leer y a firmar documentos de lunes a viernes y disfrutar de esa casita que que tiene en la Sierra de Madrid junto con su... Eh, con, junto con su esposa, con su bellísima esposa Sandra. Y, y dejar dejar la calle para, para policías más jóvenes, no sé, Jack, si quieres que explique algo más. El tema de, de preguntas y. o oh, eso lo vamos viendo más adelante.
2: No, sí que tengo tengo alguna pregunta. Uh-huh. Parece que quieres acabar siendo comisario. Al final es una recompensa que, que te has ganado con tu propio esfuerzo. ¿Lo ves así, cierto?
3: Uh-huh.
2: Como, como que todo este ascenso hasta la cima de tu carrera al final tiene como recompensa esa casita en la sierra, el no seguir pateándote a la calle y estar de lunes a viernes. Pero dime, ¿disfrutabas?
0: De patearte la calle. Hmm. Vaya, vaya que sí. Siento que pasan los años muy rápido. Siento que me hago viejo. Pero esa sensación de estar en la calle. de ver las cosas que pasan en primera persona. de encontrarme con. con esos problemas, esos casos, la verdad es que me encanta, sé que mi vida tiene que cambiar porque al final son etapas que vivimos, pero siempre me, me ha gustado estar en primera línea. ya sea persiguiendo sospechosos, haciendo interrogatorios, ...sacando información de cualquier otra forma. Creo que es algo que... ...puede que, entre comillas, me duela... ...cuando tenga ese despacho y tenga esa tranquilidad.
2: Pero es tu sueño actual. Es por lo que has estado luchando. ¿Y qué estarías dispuesto a sacrificar por ese sueño? ¿Tu relación con Sandra? ¿Tu relación familiar, amigos? ¿Hasta dónde llegarías, subcomisario?
0: Es algo que llevo persiguiendo, podríamos decir, desde que entré al cuerpo. A los pocos años de patrullar por la calle, lo tenía claro. Tenía que ascender, tenía que tener una vida cómoda, un buen sueldo. Y estaría dispuesto a sacrificar prácticamente cualquier cosa, salvo mi relación con Sandra, ya que este retiro que quiero tener, al que quiero llegar, si no es con ella, no tendría sentido.
2: ¿Seguro? ¿Qué es lo que más amas, subcomisario Pablo Jiménez? a mi mujer. ¿Y qué es lo que más temes?
0: Lo que más temo es que después de todos estos años de sacrificio no me den lo que yo quiero. Que no me lo den o que en cualquier cualquiera de estos casos que me pueda entrar de última hora me, me lo arrebaten. Ya sea por una bala perdida, por, por algo que haga mal un subordinado y me tenga que tragar
3: yo su mierda. Perfecto.
2: Y dime una última pregunta ¿Recuerdas a Tomás del Trilero? Ese ladrón
0: de bancos Lo recuerdo muy bien El maldito hijo de puta Entraba a los bancos con esa cojera Por supuesto fingida Con esa ropa casi harapienta como el que no quiere la cosa muchas veces se ponía hasta a pedir limosna en la puerta era un tío que a simple vista lo tenías claro, no sería capaz de hacerle daño a nadie muy tísico, poco pelo gafas con cristales muy gruesos Pero el cabrón dio un par de golpes. Un par de golpes buenos. He de admitirlo. Pero claro. Es curioso. <ríe> al final topó con. conmigo. Y ahora está entre rejas.
2: Es curioso cómo funciona el hipocampo. ¿Sabéis que la codificación de la memoria y la extracción de experiencias tiene dos tipos de caminos? Está el camino directo y el camino polisináptico. Es curioso que nuestro cerebro sea a la vez extractor de experiencias. Esta especie de fracking desde el hipocampo a la corteza prefrontal. Con todo ese camino que hace hasta llegar allí. Y que por el camino se va racionalizando. Se completan lagunas. Se interpretan recuerdos. Al final, el resultado, ese output... ¿Se extrae o se crea? ¿Se revive o se experimenta por primera vez? Ese caso no podía fracasar. Te habían asignado su rastreo y su detención cuando solo eras un inspector. Si el cabrón cruzaba la frontera, dejaría de estar bajo tu jurisdicción y todo acabaría en nada. Tenías que tener una trampa, ¿no? Brindarle una oportunidad que ese cabrón no pudiera rechazar y entonces meterlo entre rejas. Se topó contigo. Pero eso es solo un fugaz recuerdo en nuestra memoria. ¿Qué más da? El hipocampo lo ha enterrado bien. La memoria más profunda, la más inaccesible. Tú eres subcomisario, lo que en la psicología llaman alguien que tiende al proceso memorístico. Hay otras formas, claro. Pero, ¿qué más da? Ya no me acuerdo. Al final es irrelevante. Sandra Piqueras, ¿quién y cómo eres?
1: Sandra es una mujer decidida con las ideas claras, es una mujer alta, unos 73, 39 años, pero lo que más impacta es su presencia, de su presencia a su rostro, ese pelo pelirrojo cortado a lo garzón, con esos ojos azules claros intensos que se te clavan. Sandra tiene las cosas muy claras, desde siempre. Ha sabido lo que que quería y ha ido a por ello. Y no parará hasta conseguir su, su objetivo final. Es abogada, por cierto, no sé si lo he dicho.
2: ¿De qué clase de clientes es abogada?
1: Cuando empecé tenía que aceptar cualquier caso. Tenía que hacerme un nombre. Defendía... a violadores, a maltratadores. Pero no... no conseguía dormir. Y no es lo que me daría la fama. Así que empecé a centrarme más en... estafas, estafas financieras problemas de robos mayores. Fui encaminándome, haciendo amistades correctas que me llevaron a, a meterme en un ámbito político, empezar a representar a llegados, asociaciones. Empresas relacionadas con esas personas importantes. Estoy muy cerca de llegar a ser abogada de algún partido político importante que tenga representación en el Senado. Es mi objetivo.
2: ¿Es un objetivo o un medio para alcanzar algo más? Parece que solo estás buscando poder y notoriedad, pero... ¿llevan a alguna parte? a todas. El poder para abrir todas las puertas, claro. ¿Quién quiere dinero cuando tiene eso? Tocas ¿Dinero? el violín. Sí. Cuesta mucho dinero también.
1: El dinero no importa. Por supuesto que cuesta mucho dinero. Tengo un Stradivarius único en el mundo. Pero el dinero no importa. El dinero está al alcance de todos. Pero el poder... El poder puede darte dinero y lo que quieras. Toco el violín desde que era pequeña. Me ayuda a relajarme me ayuda a visualizar mi objetivo. Empecé tocando un violín que nada tiene que ver con el que tengo ahora. Y un día, paseando por por el centro de Madrid con mi madre, vi en esa pequeñita tienda de instrumentos de cuerda, un violín con más ceros de los que había visto nunca. Y no se lo dije a mi madre, me lo dije a mí. Me lo dije. Ese violín va a ser tuyo. Lo vas a conseguir. Y ahora duerme en una funda de 3.000 euros, solo la funda, en el armario de mi casa.
2: Seguro que ser una mujer guapa, joven y atractiva es también algo que te ayudará Alcanzar ese objetivo final, o al menos eso esperas. Y sé que eres una mujer ambiciosa, pero... ¿Alguna vez tu marido, Pablo, te ha hecho sentir como si no fueras más que un trofeo?
1: Solo una. Solo una vez y aunque intenta no volver a repetirlo creo que a veces no no lo procesa correctamente y hay ciertos detalles que pueden volver a insinuar una situación parecida pero quiero pensar que lo hace inconscientemente
2: el problema de que él te vea como un trofeo es que puede llegar un momento en el que ese trofeo no quede bien en el estante. ¿Crees que Pablo podría llegar a cansarse de ti?
1: Espero que no. ¿Y tú de él? Espero que no.
2: Pues solo me queda una pregunta. Sandra Piqueras, ¿qué es lo que más miedo te da?
1: Fracasar.
3: Espléndido.
2: Pues os conocemos por separado. Al subcomisario Pablo Jiménez y a la abogada Sandra Piqueras, pero ahora me gustaría conoceros a los dos juntos, vosotros me presentéis la escena, me gustaría explorar algún aspecto de vuestra relación, lo que deseéis, lo que vosotros dibujéis, yo quiero saber cómo sois.
1: Es cierto que que hemos estado un tiempo distanciados, a carga de trabajo, cada uno luchando por nuestros objetivos individuales. Ha hecho que se apague un poco esa llama. Así que estamos esforzándonos por, por reavivarla. Intento criticar un poco menos a Pablo. Intento hacer cosas que le agraden. Pequeños detalles que a lo mejor hacía antes y ahora no. Así que es viernes a las 3 de la tarde. Hemos quedado para ir a pasar un fin de semana fuera, Un pequeñito pueblo de, de Segovia con encanto. He salido del bufete y... Estoy esperando a que Pablo venga... Venga a recogerme. Y aunque no... Termina de agradarme. Me he puesto su último regalo de las Navidades pasadas. Un abrigo... Caro, sí. Bonito. También. Demasiado atrevido para llevarlo a la oficina y que sepa que solo me lo pueda poner cuando voy al lado de él para lucirme como un trofeo. Puede. Así que allí estoy. Con mi pequeña maleta de fin de semana. Mis tacones, Un vestido negro ajustado. Y encima ese abrigo amarillo. Llevo también una pequeña bolsa de, de papel, de papel cartón, que he comprado en una tienda gourmet de aquí al lado. He comprado una botella de vino, esa que bebimos cuando ascendieron a subcomisario a Pablo. Y una tabla de quesos. Gourmet, por supuesto. Espero que este fin de semana... No se haga volver a conectar.
0: Y según me voy acercando con, con el coche a la puerta del, del bufete. La veo en la lejanía. Ese abrigo amarillo que tanto me encanta. Y que hoy lleva puesto. He preparado este viaje con tiempo quiero que todo salga perfecto quiero reavivar la llama después de estos años de estar tan centrado en el trabajo en los ascensos, en los casos y he organizado este viaje porque justo este fin de semana el sábado, mañana 10 años de casados. No sé si Sandra lo recordará por todo el leo que hemos tenido cada uno en el trabajo. Llevo un ramo de rosas rojas en el asiento del copiloto para que lo vea en cuanto abra la puerta. Y la verdad es que soy consciente de todos estos años que no le he prestado la atención que se merecía. Pero eso va a cambiar. Sé que está muy cerca ese ascenso, sé que quizás un caso o dos más y... Y me den ese despacho que tanto deseo para tener tiempo libre y tiempo para despejar la cabeza y centrarme en las cosas que verdaderamente importan. Y bueno, ya sabemos cómo es Madrid, encontrar aparcamiento no es fácil, así que pongo los cuatro intermitentes para un doble fila me bajo del coche, llevo puesto un traje, un traje azul, no es un azul muy chillón, pero sí es un azul llamativo, con una corbata granate, y la miro con una sonrisa en mi cara.
1: tanta elegancia subcomisario Jiménez
0: no no menos que la tuya abogada Piqueras
1: doy una vuelta sobre mí misma levantando los brazos haciendo de modelo para que vea cómo me queda el abrigo
0: me encanta estás preciosa Ven, déjame, déjame la maleta. La, la meto al maletero y y nos vamos, si no quieres parar para algo.
1: Eh, a ver, lo llevamos todo. Ya ¿Lleva la reserva en el móvil, tu maleta.
3: Uh-huh.
1: ¿Has regado las plantas antes de salir de casa. Sí. Y has comprado el pan.
0: No, pero lo podremos comprar cuando lleguemos, ¿no? Recién hecho.
1: Sí, sí. Pan de pueblo. Claro. Esto va a salir bien, Pablo.
0: Claro que sí, Sandra. Venga, sube, sube al coche voy metiendo la maleta mientras
1: le robo un beso mientras están metiendo la maleta en el maletero y abro la puerta del copiloto me encuentro ese ramo de rosas lo cojo me acerco al pecho lo huelo y sonrío sonrío como una tonta porque estaba a punto de echarle la bronca por ...por no comprar el pan. Y a mí se me había olvidado que era nuestro aniversario. Diez rosas rojas, una por cada año de casados. Así que me monto, no suelto el ramo, lo llevo en mi regazo... ...me pongo el cinturón... ...y espero a que Pablo entre en el coche.
0: No tarda mucho en subir... Y según se introduce en él, ahora el que, el que te roba un beso es él, mientras se pone el cinturón y te mira con esa sonrisa, no desaparece esa sonrisa de su cara. ¿Empezamos el viaje?
1: Pero Sandra no te deja que te pongas el cinturón, se abalanza sobre ti, a riesgo de espachurar las rosas, y empieza a darte besos por toda la cara estaría ahí toda la vida pero es el centro de Madrid y no no tardan en empezar a sonar los claxon de de los coches que están esperando a que te quites para para hacer el mismo movimiento que tú arranca vámonos
0: eso está hecho meto primera y piso el acelerador lo piso fuerte para que se oiga el motor del coche para todos aquellos que me estaban increpando con su claxon conduzco un Audi A7 y dejo atrás esos pitidos ya solo puedo pensar en el fin de semana que, que vamos a
3: pasar Sandra y yo Fantástico,
2: bienvenidos a Freaking. cuando el plano se abre Estamos en una comisaría. Ha pasado un tiempo, nos da igual cuánto. Es viernes. No ha empezado a anochecer, pero no le queda mucho. Son las 8 menos 5 de la tarde y estamos a 4 de febrero. Subcomisario Jiménez, estás en tu despacho. ¿Qué haces? Estás a punto de terminar la jornada.
0: Hace un rato que que he terminado de rellenar esos informes, de hacer papeleo. Incluso he apagado ya mi, mi ordenador portátil. Y lo primero que veis en ese plano Son esas manos enormes A pesar de estar un poco pasado de peso Y de medir prácticamente unos 70 Pablo Jiménez tiene unas manos Que cuando las ves Sabes que podría ser capaz de arrancarte la cabeza Pero esas manos ahora mismo Están sujetando un puro un puro que está encendido un puro que el subcomisario Jiménez está disfrutando sabiendo que le queda poco menos de 5 o 10 minutos para irse a casa para volver junto a Sandra vemos cómo sacude la ceniza de ese puro sobre un cenicero de cristal que tienen encima de esa mesa de, de madera de roble. Colocada al lado de ese ventanal que tiene su despacho. En ese buen barrio de Madrid. Y ahora mismo está ensimismado. Con la mente en blanco. Viendo cómo coches y peatones circulan. Por esas calles céntricas de Madrid. Y disfrutando de ese habano.
1: ¿Subcomisario Jiménez? Sí. Eh, tenemos un detenido y solamente quiere hablar con usted.
0: ¿Cómo que solo quiere hablar conmigo?
1: Eh, sí, es lo que ha dicho, que no va a abrir la boca hasta que no se presente el subcomisario Jiménez.
0: ¿Y ese tío de qué coño me conoce a mí? ¿Te ha dado algún nombre?
1: No, señor. Lo único que ha salido de su boca es... No pienso hablar hasta ver al subcomisario Jiménez.
0: ¿Y...? ¿Qué se supone que ha hecho? ¿Por qué está detenido?
1: Señor, a mí solo me mandan a buscarle.
0: Bien... Muchas, muchas gracias. Eh, Eras Márquez, ¿verdad?
1: Sí, subcomisario.
0: Bien, muchas gracias, Márquez. Está bien, veamos a ver qué quiere ese loco. Tengo diez minutos. Vamos para allá.
1: Detrás de usted, subcomisario.
0: ¿Dónde se encuentra el detenido?
1: Está en la sala de interrogatorios, ya le está esperando.
0: Bien. Me dirijo para allá. Entiendo que... que este... esta gente me sigue. Es un el móvil.
2: Es un SMS. Sandra.
1: Salgo ahora de trabajar compro queso y algo de buen vino y esta noche nos relajamos. Besos.
0: Entiendo que ese mensaje lo recibo yo, ¿no? Sí. Estoy parado en el pasillo, ya fuera del despacho. Me quedo mirando el móvil. Se me escapa una sonrisa. Y contesto al mensaje. Por supuesto, cariño. Quizás tarde un poco más en llegar a casa. Acaba de llegar un detenido, pero... No voy a gastar con él más de... 20 minutos. Ves preparando... Ese vino y ese... Y ese queso, que tanto nos gusta. Nos vemos enseguida. Y un par de caritas... Y de corazones. Y continúo mi camino hacia la sala de interrogatorios. La sala
2: está en la planta baja, por lo que procedes a bajar todas y cada una de las escaleras, seguida de la gente, seguido de la gente marque, hasta que llegas a esa sala de interrogatorios bastante básica, con uno de esos espejos que aparecen en las películas, que es un espejo solo para los que están en el interior de la sala y que realmente es una ventana para aquellos que están en la sala anexa. Ahí es donde esperará la gente Márquez. En caso de que haya algún problema, ya sabe...
0: Pues mientras veo como la gente Márquez eh, se pasa a la sala contigua, directamente voy a abrir la puerta y voy a pasar a ver qué cojones quiere este tío. Entiendo que al llegar aquí o por, por el camino se me ha entregado algún tipo de expediente o de dosier con datos de, de este hombre o, o vengo a ciegas
3: vienes
2: completamente a ciegas y cuando preguntas por ahí te dicen que no han conseguido identificarle
0: ¿ni tomándole las huellas? ni siquiera vale pues nada directamente voy a abrir la puerta y voy voy a pasar diciendo bueno, bueno señor desconocido ¿qué es lo que desea?
2: La sala de interrogatorios es está bastante vacía. Hay un par de sillas, una mesa entre la silla que, en la que te sentarías tú y en la que está este hombre. Justo encima de la mesa hay una bandeja metálica con una cartera de la que sobresalen algunos billetes de 10 y 20 euros. Y hay una foto de carné de una mujer de unos 30 años. También unas llaves sin identificativo alguno, un paquete de cigarrillos a medio consumir, malboro, un mechero negro y, y un pañuelo manchado de sangre. El hombre al que tienes delante es un tipo de unos 50 años, recio, de aspecto anodino, algo enfermizo. La piel pálida y cetrina, con ropa formal, pero económica. Llevo un abrigo largo, gris marengo, que no se ha quitado, y una camisa beige. Lo notas tenso.
0: ¿Estás posado?
2: A no ser que tú lo ordenes,
0: no. Pues, como ya he hecho una pregunta al pasar, si no me responde o si lo veo reticente, dir- directamente me voy a acercar a esa mesa donde está sentado. Me voy a sentar en la silla enfrente suya. Y de esa bandeja metálica voy a empezar a, a revisar la cartera. A ver si llevase algún tipo de documento distinto al DNI de esa mujer. Voy a pasar de él totalmente. No me ha contestado. Voy a mirar las pruebas. Y... a ver si se va soltando.
2: Te diré entonces que es una cartera típica, marrón, de cuero. Y que realmente lo que hay en el interior, y que antes se ha dejado a un lado, justo al lado, no es un DNI de mujer, sino una mera foto de carne.
3: Uh-huh.
2: En el interior ves esos billetes que sobresalían de 10 y 20 euros. No hay nada más. Pero sí que te das cuenta de una cosa. Y es que cuando, en, en cuanto has echado mano a su cartera, él ha hecho como el amago, muy leve, tenue, de como ir a cogerla. Y al poner las manos encima de la mesa te das cuenta de que tiene un corte bastante feo. Y tiene la mano vendada.
0: Un corte en lo que sería la mano, ¿verdad? No en dedos, sino lo, en, en, dedos.
3: Lo, en los dedos. Sí, en el, en
2: el dedo índice, como a lo largo del dedo índice. Pero no sabes muy bien el
0: mm. qué parte,
2: porque está vendada casi por completo.
0: Cuando veo ese pequeño ademán de ir a, a coger la cartera, le eh, ¿proyecto en él una mirada... Podríamos decir asesina Sigo buscando a ver si veo algo de utilidad Algo que me haga saber quién coño es este hombre Pero como no encuentro nada Vuelvo a dejar la cartera en esa bandeja Y lo que hago ahora es abrir ese paquete de Malboro Coger el mechero encenderme un cigarro y quedarme mirándolo fijamente. Él te mira
2: también a ti con los ojos entornados casi cerrados por completo. Casi dirías que se está durmiendo en la sala de interrogatorios.
0: Le doy un toque. ¿Estás bien, amigo? Eso es irrelevante, agente. Lo que es relevante es que... ...he quedado con mi mujer para tener... ...una buena cena. Y ya voy tarde, así que... ...dime qué cojones quieres... ...ya que solo querías hablar conmigo... ...o me voy de aquí y pasas tus 72 horas reglamentarias en Chirona y ya veremos qué hacemos contigo He asesinado
2: a una mujer, agente y quiero ponerlo en conocimiento de la policía de usted concretamente Ha sido un acto atroz
3: Muy bien, hijo.
0: Sé que por su aspecto, o al menos intuyo que es mayor que yo, pero lo voy a tratar como si fuera un chiquillo, para ver si de alguna forma le molesta, si es eh, posible que así suelte más prenda. Y dime, ¿quién es esa mujer? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Cómo la has matado? Por cierto, ¿ves esa camarita de... en la esquina del techo? Está grabando todo lo que dices. Así que sé bueno y... Cuéntamelo todo, venga. No la
2: conocía. Al menos no hasta que decidí matarla. Después de lo ocurrido. Que sí puedo decir que la conozco muy bien. No sé su nombre. Lo supe y lo olvidé. Tengo problemas de memoria, a saber.
0: Entonces, imagino que tampoco sabrá decirme dónde ha cometido ese delito, ¿verdad? ¿Dónde está el cuerpo?
2: Eso es irrelevante, agente.
0: Será irrelevante para ti, hijo, pero no puedes venir aquí diciendo que solo quieres hablar conmigo por un crimen que has cometido del que no puedes darme detalles. Ya te he dicho, tengo prisa. Así que cuéntame algo más o me voy de aquí. Puedo darle detalles si
2: quiere. Puedo contarle toda la historia. No tengo problema en ello, pero me cuesta recordar. Es como si me, mi memoria estuviera encallada. Me gustaría que usted me ayudase a recordar a gente.
0: Te ayudaré, claro, pero... dando un resumen, ¿quieres?
2: No, no, agente. Las cosas tienen un orden y... y es mejor seguir ese orden. ¿Se ha acordado de comprar el pan?
3: ¿El pan? Sí, no
2: podría culparle si se lo olvidara. ¿Sabe? Esto me lo hice cortando el pan.
0: Pero a usted no le interesa eso, ¿verdad? La verdad es que no. ¿Qué eres, panadero? ¿Dónde trabajas, hijo? Eso es irrelevante, la gente. Créeme que si quieres que saquemos algo en claro... Esta tarde vas a tener que darme más datos sobre ti. ¿Cómo te llamas?
3: Eso
2: eso es quizá lo más irrelevante de todo. ¿Sabe? No pude dejar de mirarla mientras hacía la cola. En la panadería, quiero decir. Nunca me había sucedido algo así. Por regla general, echo un vistazo a los estantes y pido el tipo de pan que me apetece. Me molesta la gente que especifica más que si tostadita, crujiente, pan de pueblo o bien blanquita. La panadera... Se sorprendió cuando le dije justo el que quería, la cuarta hogaza empezando por la derecha. Pero cuando llegué a casa y fui a cortar una rebanada, saqué el cuchillo, lo puse sobre la corteza y no fui capaz de seguir adelante. Me asustó la pueril indecisión de un niño, pero me sobrepuse. Lo hachaqué a problemas que tenía entonces y problemas emocionales que sigo teniendo ahora. Así que abrí un paquete de pan de molde y me lo comí. No me supuso ningún problema hacerlo. Me sentí mejor masticando la miga insulsa y mirando a la espléndida hogaza recién hecha. Pero al día siguiente tampoco pude cortarla, así que fui a una distinta. Al llegar a la panadería me sentí culpable y huí. No podía hacerle eso, no podía serle infiel. Así que llegué a la casa y miré en la cocina esa boya reluciente. Extendí la mano y no se lo va a creer, pero seguía caliente. Un día después, estaba como recién salida del horno. ¿Qué habría hecho usted en mi lugar? Apuñalé la hogaza varias veces, clavé mis dedos en su panza caliente y rebusqué en el interior, en el centro mismo del pan que ahora lucía abierto como una caja torácica. Y había un corazón, un minúsculo y milagroso corazón de miga que latía herida de muerte. Cuando acaricié la corteza ya estaba fría. No soy muy diestro con el cuchillo, ni siquiera para
3: cortar el pan. Por eso me hice esto. Mm.
0: Mira, hijo, no es la primera vez que trato con colgados como tú y sé que en cierto modo me estás contando cómo llevaste a cabo ese asesinato, aunque estés haciendo una metáfora con una barra de pan. ¿Metáfora? Todavía no he empezado a contarle nada,
2: subcomisario. Pues...
0: ¿Quiere que le hable de la mujer? Claro. Ilumíname. Pues tendremos que empezar desde el principio. Bueno, puedes saltártelo del pan. Estaba en un mesón de carretera.
3: Cerca
2: de la sierra. Era un lugar. Es un lugar espléndido. Me encanta ese sitio. Hay unos entrecots que todo el mundo debería probar. Lo que no es tan bueno es el pan, pero los camioneros lo saben. Los camioneros son los que más saben de buenos sitios para comer, de mesones, de carretera y, bueno, yo había comido tarde y era tarde y seguía en el comedor. Con la única compañía de aquel camarero espigado y el tic-tac del reloj encima de la puerta de los servicios. Entonces lo escuché. Era un derrape. E incluso aquí, incluso dentro, pude escuchar el sonido a caucho quemado y salía al exterior un reventón, algún desconsiderado que había dejado un tablón con clavos en mitad de la carretera (risa) y ese fantástico coche de gama alta había sufrido las
3: consecuencias.
0: Continúa. No pares.
2: Perdone, agente. Es como si... volviera a revivir todo, ¿sabes? Mi Mi memoria es muy especial.
3: Ya lo veo. Ella abajo del coche. Menuda mujer, qué clase.
2: La veo cuando cierro los ojos y recuerdo que sentí que una mujer así no sabría ni debía cambiar una rueda. Que era mi día de suerte, porque aunque yo no entiendo de mecánica, cambiar una rueda sí que sé. Así que me ofrecí a ayudar. Salí a la carretera con mi mejor sonrisa. Ella salió nerviosa. Casi se choca con un árbol con esos tacones. Pero supo ver mi amabilidad y aceptó mi ayuda. Sí.
3: Una mujer espléndida.
0: ¿Y dónde dices que ocurrió? Eso es irrelevante.
2: Aquello que conversamos también fue irrelevante. Pasé a su lado mientras acariciaba la superficie del vehículo. Ella... Olía a las golosinas que yo me comía de pequeño. Estaba deseando que no se diera cuenta que el coche no me interesaba a lo más mínimo y que las caricias en la carrocería eran solo una forma de contenerme. Sentía todas aquellas cosas dentro de mí, entiende, gente.
0: Podría entenderlo si no lo hubieses matado Porque entiendo que fue ella a quien mataste, ¿verdad? No se adelante, agente Las cosas tienen un orden Cojo otro cigarro de ese paquete de Malboro Lo enciendo ¿Quieres uno? No. Miro el reloj. Adelante, continúa.
2: El coche se había quedado en una maniobra muy poco apropiada. Me ofrecí para hacer las maniobras y ella estaba nerviosa. Lógico, ha visto mi aspecto. Yo también me pondría nervioso si fuera una mujer joven y hermosa delante de alguien como yo. Entonces cogí mi cartera y se la di. Un gesto de confianza, ¿sabe? Para que no creyera que me iba a largar con su bonito coche. Y luego le dije que se tomara algo en el mesón a mi salud mientras yo acababa. Ella sonrió divertida, perlas blancas y labios rojos. Cogió su bolso y caminó hacia allí mientras tecleaba algo en su móvil con dedos ágiles. Yo me metí dentro del coche y me quedé oliendo un rato en el interior. El aroma a ella. Entonces, encaré el vehículo hacia esa esa zona boscosa, el desnivel de los pinos. Quité el freno de mano, salí del coche y le pegué un pequeño empujón. No hizo falta más. El coche se estampó contra un pino con un golpe sordo. Una tarde preciosa, un anochecer
0: magnífico. Supongo que a la señorita no le haría nada de gracia.
2: No me veo hacerlo. Estaba ocupada con su móvil mientras yo miraba las copas de los árboles
3: mecidas por el viento.
0: ¿Y algo más? ¿No me estás ayudando? Quizás sea mejor que... Duermas entre rejas hoy y mañana, a primera hora, nos veamos. Un mensaje. Me recuesto hacia atrás en la silla y saco el móvil.
1: Pinchazo camino a casa. Tranquilo. Un hombre me está ayudando a arreglarlo. Tal vez llegues tú antes que yo. Enciende la calefacción, casi sin cobertura.
2: Y entra el viento, como moviendo las copas de unos árboles que vienen de la sierra y las ventanas baten en el interior de esta sala de interrogatorios subcomisario Jiménez.
0: Cuando leo ese mensaje... se me encoge el alma. No puede ser que lo que... este desgraciado me esté contando... se parezca tanto a lo que me va... contando por mensajes, Sandra. Comienzo a ponerme algo nervioso. Verá, caballero, no es la primera vez que trato con alguien con problemas de memoria, mentales, lo que coño quiera contarme. Si quiere decirme algo importante... Algo que esté basado en la verdad y no en historias. Es el momento. Porque tengo cosas más importantes que hacer.
2: Lo importante son las historias. Todo lo que le
0: cuento es importante. Mordese un poquito de prisa y vaya al grano. Verá,
2: es difícil para mí. Pasar algo malo en mi cabeza es muy... Mi memoria es selectiva. Está encallada en un momento concreto de mi pasado, pero eso a usted le será irrelevante. Solo le interesa cómo maté a esa mujer pelirroja con el cabello corto de chico, ¿verdad? Solo le importa cómo miré esos ojos azules profundos mientras moría.
0: ¿Pelirroja has dicho? Sí.
2: En general prefiero a las mujeres con el cabello largo, pero a ella todo le quedaba tan bien. Incluso Ese horroroso abrigo amarillo
0: A ella le quedaba tan bien Cuando dice eso me levanto de la silla Como un resorte ¿Qué coño estás diciendo? ¿Pelirroja? ¿Abrigo amarillo? ¿Quién coño eres tú? ¿Qué sabes de mí?
3: Ojalá lo recordara
2: Aunque siempre puede usted ayudarme a recordar a gente Jiménez.
0: Paso de él totalmente y lo que hago es sacar el móvil y llamar a Sandra. No sé si sí. puedo salir a lo que es la puerta o, o dentro de esta habitación.
3: Me da igual.
2: Imagino con el móvil en la mano y como con la mano izquierda Coges el picaporte de la puerta e intentas pasar al otro lado y notas que no, que no abre. Es como si Márquez hubiera echado la llave.
0: Márquez, ¿qué coño pasa? Abre la puerta, joder. Tengo que hacer una llamada.
2: Dime, ¿le das a llamar? Sí. Salta enseguida el contestador. Sandra no tiene cobertura. Le
0: mando le mando un mensaje. Simplemente es ¿Estás bien? Contéstame cuanto antes, por favor. No te sale el doble tic
2: de que lo haya recibido.
0: Márquez, abre la puta puerta y llama al psicólogo. Joder, que es? quien tiene que hablar con este tío? La gente...
2: ¿Sabe? El cerebro es el órgano más eficiente de nuestro cuerpo.
0: Es curioso cómo funciona el hipocampo. No será el tuyo, porque hasta ahora no me has contado nada más que pamplinas sin fundamento. Quiero nombres, direcciones, la matrícula del coche, algo que me pueda ayudar a buscar.
2: No sé la matrícula, pero sí que puedo decirle que era un Audi A7.
0: Cojo la silla en la que estaba sentado con mis manos enormes y la estampo contra el espejo de la sala. Lo único que logro decir es ¡Márquez, abre la puta puerta! Pero en mi cabeza, mi cabeza está funcionando a mil ya. Las descripciones que me ha dado son idénticas a las de Sandra y además eh, esta vez ella era quien llevaba el Audi. Yo me, me he traído a trabajar el. el Mercedes que suele llevar ella.
2: Nuestro cerebro es eficiente porque las contradicciones, aquello que no va en nuestra línea narrativa, los científicos dicen que lo racionalizamos, modificamos los recuerdos, nos inventamos unas cosas, interpretamos otras. Al final, la extracción de recuerdos se
0: confunde con la creación no me toques los cojones con teorías mentales y de recuerdos. Dime algo que me sirva. O lo que va a pasar es que te van a dar por culo, tío.
3: Sí.
2: ¿Sabe? gente Jiménez, creo que los dos tenemos la memoria encallada en algo. Mm.
0: Yo recuerdo muy bien bien mi vida.
2: ¿Y me ayuda a
3: recordarla
0: a mí? Lo estoy intentando, pero... No estás poniendo mucho de tu parte. Me estás poniendo bastante nervioso porque... A la mujer a la que estás describiendo... Me suena bastante. Sí. Sí.
2: Déjeme describirle a otra mujer, entonces. Y coge la mano que tiene buena y apunta justo a la foto de carné que hay encima de la mesa.
0: Entiendo que que es una mujer que no me suena, ¿no?
2: La de la foto. Entiendo que... ¿intentas recordar? Eh,
0: Sí, al menos sí me suena que me suene de no sé aunque sea de haberla visto de, de de pasada claro
2: pues vamos a hacer un fundido
3: en negro entonces
2: abril hace frío pero el sol ella con fuerza en un cielo que está carente de nube alguna. La luz se filtra a través de los cristales sucios de las ventanas de este banco en el centro de Madrid. Hay algo más de media docena de personas en el interior. Trabajadores y clientes, no son muchos, resuelven papeleo en voz baja. ¿Los escucháis? Hipotecas, préstamos, garantías, papeleo a fin de cuentas. Susana, ¿qué haces?
1: Estoy revisando mi cartilla. Me están cobrando unas comisiones que a nosotros no nos habían avisado. Y estoy buscando exactamente en el extracto de la cartilla dónde están esas comisiones para señalarlas con un lapicero para enseñárselo a la chica de la ventanilla cuando me toque.
2: ¿Y tu marido qué está haciendo? ¿Dónde está?
1: Mi marido está está a mi lado, pero no me hace caso. Dice que firmaríamos estos estos documentos y que no nos acordamos. Venimos a firmar tantas cosas al banco desde lo de la rehipoteca, pero no, estas comisiones son son demasiado. No pueden estar cobrando unos 50 euros por una tarjeta que ni utilizamos. Supuestamente era libre de comisiones y que no íbamos a tener que pagar. Y le doy codazos para, para enseñarle dónde dónde están, porque yo no las encuentro, no veo bien de, de cerca y me he dejado las gafas en casa.
2: ¿De qué color son tus ojos?
1: Mis ojos son de color marrón, marrón oscuro casi negro.
2: pues vemos esos ojos tuyos miopes de color marrón revisando este papel y diciéndole a tu marido lo que tiene que saber y tan ensimismada estás en ello que tardas un poco en darte cuenta que los trabajadores y los clientes se han empezado a poner nerviosos y las voces y escuchas unos pasos detrás de ti
1: Levanto la vista por un momento. Miro hacia todos lados. Miro hacia mi marido.
0: ¿Qué pasa, cariño?
2: ¡Que nadie se haga el valiente, joder! Es una voz algo amortiguada. Es un hombre tísico. Lleva gafas por encima del pasamontañas. Y sería gracioso, con su ropa con su ropa harapienta, si no tuviera una pistola en la mano. ¿Te das la vuelta, Susana?
1: Se me cae la cartilla de las manos. Me doy la vuelta despacio, con, con las manos en alto. No me hagas nada, por favor.
2: Tu vista no te permite centrarte en el cañón de la pistola o por lo menos no enfocar y apunta directamente a tu cara. El tipo acaricia nerviosamente la culata de su arma y luego apunta al gerente. ¡Quiero el dinero de la caja fuerte! ¡Venga, rapidito! Tu marido está pálido, quieto, como una estatua de de mármol. Prácticamente no puede hablar. Está nervioso, pero inmóvil. ¿Qué piensas en este momento, Susana? ¿Qué es lo que más te importa?
1: Lo que más me importa... es mi hijo. Está en el colegio. Tenía que haberle hecho caso a mi marido y no haber venido. Seguramente los firmé, seguramente firmé los papeles, seguramente firmé las comisiones.
2: ¡Vamos, coño! el gerente se levanta, como le manda el protocolo, y concede el acceso a la caja fuerte. Un par de minutos después, este ladrón está llenando las bolsas con dinero. ¿Qué haces a todo esto? ¿Te quedas inmóvil viéndolo? ¿Te tiras al suelo? Cuéntame Susana.
1: Me arrodillo, me arrodillo al ver que mi marido se arrodilla y me hace un gesto con la cabeza para que lo siga. Ahora mismo cualquier movimiento que haga él, lo haré yo, es como si me estuviese mirando en un espejo. Y miro a los ojos, con mis profundos ojos negros.
0: Incluso te estira de la ropa para que te tires al suelo. Rápidamente.
1: Y me tiro, me tiro al suelo.
2: ¡Joder! Las sirenas de policía han sonado muy, muy cerca como si ya estuvieran esperando. Él se apresura, no deja de apuntar a los rehenes y entonces un frenazo. El primer coche de policía, el segundo, el tercero. Y entonces la voz de un agente a través del megáfono. La tuya, agente Jiménez. Este caso no podía acabar en un fracaso. Si el cabrón cruzaba la frontera, dejaría de estar bajo tu jurisdicción tenías que tenerle una trampa para que no se pudiera escapar y caer con todo el peso de la ley
3: ¿qué haces, gente?
0: Salga con las manos en alto Está rodeado.
2: El tipo empieza a ponerse nervioso en el interior. Va caminando de un lado a otro. Pega una patada al dinero y los fajos de billetes salen volando. Os apunta a todos los rehenes. ¿Y tú, Susana, te das cuenta? Quizá porque tu marido también está mirando hacia allá. Pero en él. El policía que está hablando en el megáfono. Hay obsesión. Obsesión por atrapar a este tipo que os tiene como rehenes. El ladrón gruñe. ¡Puto Jiménez! ¿Qué haces, Susana? Me
1: estoy poniendo muy nerviosa. Se le nota, se le nota a esa gente que, que que tiene ganas de cogerlo. Pero está, a mí estos minutos se me están haciendo interminables, me parecen años. Así que empiezo a gatear despacio para ponerme al lado de mi marido. Necesito darle la mano. Si le doy la mano seguro que todo pasa más rápido.
2: El tipo se lleva las manos a la cabeza, se empieza a masajear las sienes y, al final, con la pistola en una mano y sin dejar de apuntaros a vosotros, chilla. ¡Quiero un coche, Jiménez! Dame un puto coche en marcha y aleja a todo el mundo, me pego a… Me lío a pegar tiros y me quedo aquí solo, joder.
0: ¿Sabes que esto es una ratonera? No vas a poder matar a todos los rehenes. Créeme, vas a pasar menos tiempo a la sombra si te entregas ahora que si la lías. Tú decides.
2: Me cago en Dios que no puedo matar a todos. Me cago en Dios que sí puedo. ¿Tú qué haces? Susana, estás gateando, te he pillado. Nada,
3: nada, nada, nada.
2: Ven aquí, ven aquí. No, aquí. no, no, no. La pistola, de pie. La pistola en la sien.
1: Nada, nada, solo quería estar con mi marido, por favor, por favor, no me haga nada. Tengo un hijo, por favor.
2: Tu marido y tu hijo me importan tres cojones. Mira, enséñale la cara guapa esa que tiene, esa policía de ahí fuera. ¿La ves, Jiménez? Suéltala,
0: suelta Suéltala, rehén y... Entraré yo. Hablemos de hombre a hombre.
2: aquí no hay nada que hablar, que quiere un coche coño, que me des un puto coche en marcha y ya está y no mato a nadie, entonces nos vamos contentos, te puedes quedar en la puta pasta, me voy a Francia
0: El coche está llegando ya pero tendrás que salir a cogerlo Creo es
2: que se voy a salir y esta que se viene con mi... No, ¿Cómo no. te llamas, preciosa? Sí, no, sí.
3: No, por favor, por favor.
2: Sí, sí que te vienes, sí. ¿Cómo te llamas, preciosa? A ver. Ay, Susanita. Susanita, Susanita. Vas a conducir conmigo, ¿eh? Sabes conducir, ¿no?
1: Sí, pero. Pero no tengo mis gafas.
2: ¿Te crees que me importan tus putas gafas? Un hijo, por favor. Pues dime, subcomisario, ¿cuál es el plan?
0: A ver, colega, déjala rehén, sal y te daremos el coche. Nadie va a disparar, nadie te va a interrumpir en la huida. ¡Pero deja a la rehén!
2: Y una mierda! Si dejo a la rehén, me acribilláis. ¿Qué te crees, que no lo sé?
3: Te doy mi palabra.
2: Tu puta palabra no me vale de nada, Jiménez. Me la llevo y cuando esté lejos, te la mando a casa.
0: Cuando dice eso, suelto el megáfono y entro en el banco. Con las manos en alto.
2: Pues dime, Jiménez, ¿cuál es el plan?
0: El plan es ponerlo aún más nervioso de lo que ya está. Intentar convencerle e intentar que crea que tiene la sartén por el mango, como lo creo ahora mismo, por tener a una rehén apuntándole con la pistola. El plan es que se confíe y que cometa un error. Llevo mucho tiempo detrás de este tío para que ahora se marche en un coche a Francia y además con una rehén.
2: Te han avisado antes
0: de que entraras por radio de que
2: los francotiradores están colocados. Que esperan tu orden.
0: Voy a estar todo el rato con las manos en alto. Los francotiradores saben que cuando las baje es cuando tienen que disparar.
1: Y según se va acercando Jiménez, el móvil de Susana en su bolso empieza a sonar.
2: ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso, Susana? ¿Qué me estás haciendo?
1: No lo sé, no lo sé, no lo sé. Seguramente, seguramente sea, sea mi madre. Mi hijo se habrá puesto malo, tiene, tiene una enfermedad, le dan, le dan síncopes. Y me estarán avisando, por favor, déjame contestar.
0: la contestar, parece que la señora tiene problemas Hablemos tú y yo Si quieres, me puedes coger a mí de rehén Mucho mejor que... Una señora que nadie sabe quién es, ¿no? Un subcomisario ¿Qué te parece el cambio?
2: Contesta el teléfono Pero no te muevas. La está apuntando a ella con la pistola, Jiménez. No te está apuntando a ti. Solo apunta a ella y la suelta empujando a Susana hacia su
0: bolso. Entiendo que cuando la empuja no la está usando de de escudo humano. No. En el momento en que la empuja, bajo los brazos. La señal para los francotiradores.
1: Susana, en cuanto nota que, que la presión del brazo, que la estaba sujetando, suelta, echa a correr hacia afuera. Dirección de la puerta donde está entrando Jiménez.
2: ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y mientras se escucha el sonido del fusil atravesando ese cristal sucio del blanco y metiéndose en el cuerpo... De este ladrón, él dispara su arma. Vaciando el cargador. Y es que la bala le dio antes
0: pero falló. Cuando dispara, yo también quiero disparar, ¿eh? No en puntos vitales, porque lo quiero coger vivo, pero en cuanto veo que dispara, saco la pistola de mi sobaquera y comienzo a dispararle cebándome en sus rodillas.
2: los disparos nos funden en negro. Cuando abrimos el plano, estamos de nuevo en esa sala de interrogatorios. Le vi disfrutar mientras apretaba el gatillo, agente Jiménez. Mi mujer yacía en el suelo muerta. Y usted disfrutó pegando tiro tras tiro a ese ladrón. Esa mañana de abril, a mi Susana, de la que usted no se acuerda, le volaron la tapa de los sesos por su culpa.
0: cojo la silla que había tirado la coloco de de nuevo frente a él y me siento créeme no cuando yo entré al banco lo que quería es que nadie saliese herido no fue mi intención que tu mujer muriese y sí disfruté disparando a ese hijo de puta Porque no es la primera vez que hacía algo así Como lo que le hizo a tu mujer Y voy a seguir disfrutando Con cualquiera que sea igual de hijo de puta o más que él Así que si esto es una venganza Te has equivocado de tío
3: Entiendo.
2: ¿Sabes lo que se siente cuando le disparan en la cabeza? El quemazón en la piel, la fractura del cráneo, los fragmentos de hueso, la masa encefálica. Nadie, nadie lo sabe porque nadie vive para contarlo luego y se acuerda. Pero es normal que mi memoria no funcione bien desde entonces, ¿verdad? Porque yo sí que pude sentir lo que sintió Susana y sigo vivo. Y usted lo único que sentía era satisfacción. Eso
0: es lo que tú crees. ¿Qué crees? Que no me jodió, no manchó mi expediente... ¿Y mi vida, que una mujer inocente muriese? ¿Quién coño te
3: crees que soy?
2: Creo, agente, que todos tenemos un don. Que el suyo es decidir el destino de la gente. Y esa vez decidió que tender una trampa es el ladrón. Y poner en peligro a rehenes era la forma de que le ascendieran. Bien, pues yo también tengo un don, agente. Yo puedo decidir el destino de lo que más ama. Usted ya me quitó lo que yo más amaba.
0: Yo voy a hacerle lo mismo. Te recuerdo... Que yo no fui quien disparó a tu mujer Yo disparé Al tío que mató a tu mujer
2: y Los me... pecados Los pecados por omisión son incluso más flagrantes ¿Omisión?
0: Podía haberme quedado en la calle Y quizás hubiese matado a tu mujer igual Y fui el único que entró, poniéndose en peligro intentando hacer un intercambio para yo ser el rehén de ese loco y no tu mujer.
2: Él nunca habría estado allí si no lo hubierais conducido.
0: ¿Y tú cómo sabes eso?
3: Tengo un don, agente.
0: pues quizás tengas razón y yo también tenga un don así que dime qué cojones has hecho y qué cojones pasa con mi mujer porque por lo que me estás diciendo quieres hacerme daño con con lo que más amo y lo que más amo es ella Así que déjete de venganzas absurdas y dame información válida.
2: ¿Quieres saber cómo acabó esa mujer pelirroja y del abrigo amarillo?
3: Sorpréndeme, hijo.
1: Y ves como la puerta de la sala de interrogatorios, que antes estaba cerrada, se abre. No, no lo ves. Simplemente lo escuchas. Estás tan absorto mirando a ese hombre, al que puede ser que le haga daño a tu mujer. Que no te interesa ver que Márquez está entrando en la sala. Escucha sus pasos. Pero también escuchas como sus manos amartillan su pistola y la pone encima de tu nuca.
3: Será a mi manera, gente. No me jodas,
0: Márquez, que este tío es tu novio. Lo habéis preparado los dos, ¿no? Muy bonito. Venga, aprieta el gatillo. Es para lo que estás aquí, ¿no? No. Él
2: está aquí para arrebatarte lo que más amas. Y que no puedas impedirlo. Me has dicho que es ella, ¿no? Pues veamos qué le ha pasado a Sandra...
0: hijo de puta! Ahora sí recuerdas, ¿eh?
3: Y con estas palabras me
2: gustaría hacer otro fundido en negro. Y es que... Yo no sé si te has pedido algo o no, Sandra. Lo que sí que sé es que ese camarero parece una espiga de trigo el camarero que te estaba atendiendo en el mesón. Dime, ¿le has pedido algo o sencillamente se ha acercado para irse con la misma cara mustea?
1: Sí, he tenido un día muy duro y quería llegar a casa para tomarme el vino. No, quiero esperar. Quiero esperar a Pablo, no la quiero abrir, así que... Me pido un vino blanco, semidulce.
2: Llevas un rato ahí dentro. Ya casi ha oscurecido, casi por completo, pero nadie enciende la luz. Parece que en este lugar estáis solo el camarero y tú. Dime, ¿cómo es este mesón? Lo que sí que te puedo decir es que es bastante grande y que hay un reloj de pared cuyo tic-tac te llena la cabeza de sonidos. Un reloj que está justo encima de los servicios de hombres.
1: Es un amplio salón, tiene mesas cuadradas con manteles blancos. Debajo de ellos eh, hay mantel con faldones para adornar, en un color granate, desgastado. Algunos, si se mira bien en el borde, se puede ver manchas de, de lejía. Hay cortinas que van a juego sobre esos eh, faldones de las, de las mesas, con unas grandes galerías dejan pasar bastante luz los visillos están corridos pero son bastante transparentes ahora ya no entra tanta está anocheciendo está pintado en, en unos tonos beige quizás hayan mantenido la estética de cuando se podía fumar dentro y eso ayudaba a que no se notase tanto el, el color del tabaco en las paredes
2: ¿Has ido al baño en lo que has estado aquí?
1: No. No he ido porque me da miedo lo que me pueda encontrar en en estos baños de, de un mesón de carretera.
2: Desde luego parece que solo lo frecuentan camioneros y gente que se ha perdido en la sierra de Madrid. Quizá... ni siquiera limpien el aseo de señoras y desde luego ese aseo no es para una señora como tú a través de los ventanales puedes ver cómo regresa ese tipo amable pero en lugar de entrar se detiene en el exterior y cambia su cara, su rostro casi se oscurece Saca unas llaves y empieza a cerrar la puerta desde fuera. Hecho esto, coge una vieja plancha de metal que son las que hay en estas ventanas, no hay muchas, a modo de contraventana y la empieza a poner tapando por completo la visión del exterior y la luz. ¿Qué haces, Sandra?
1: Me levanto corriendo. ¿Qué hace?
2: El hombre no reacciona, como si fuera, como si fuera sordo a, a tus palabras. Termina de poner la vieja plancha de metal y... Eh, escuchas, aunque no lo ves, el chasquido inconfundible de un candado al cerrarse.
1: Estoy Después, corriendo hacia eh, la puerta.
2: La intentas forzar a abrir, se abre hacia ti y está cerrada con llave. Es lo primero que ha cerrado. Y mientras tanto puedes ver cómo esta vez con mayor velocidad en la otra de las ventanas empieza a poner la plancha metálica de lo que sería la contraventana.
1: Me voy corriendo hacia una de las ventanas que quede sin abrir. Sin, Sin cerrar, perdón.
2: Me temo que solo esa...
1: ¿Qué, ¿Qué está haciendo?
2: Sí, no se preocupe. Ya cierro yo. Váyase a su casa.
1: Por favor, déjeme salir. No te lo ha dicho a ti. Estaba
2: acomodado a la vuelta y puedes ver la figura del camarero que te ha atendido, espegado y mustio, que se aleja hacia uno de los coches que hay aparcados y se va de allí. Y en esto puedes ver que donde tú tenías el coche, ya no está. Justo a tiempo para que se ponga la última plancha de metal y se cierre el candado, Sandra.
1: Busco mi móvil en el bolso, no hay mucha cobertura. Intento, como sea, llamar a Pablo.
2: No tienes cobertura. En tus mensajes no hay ni siquiera un tic de que lo has enviado
1: estoy empezando a poner muy nerviosa. Así que empiezo a escribirle a Pablo, como puedo, palabras sueltas, para que en algún momento, si tengo cobertura, sepa lo que está pasando. Y no tengo nada a mano. Así que voy a quitarme uno de mis zapatos, son de tacón de aguja. Si ese tipo se me acerca, se lo pienso clavar en el ojo.
2: ¿Y eso es lo que haces? Estás a oscuras. Estás en ese gran salón que compone el mesón, que ya te digo que es mucho más grande de esta sala que ves, y escuchas los pasos de un hombre que accede accede por una puerta algo lejana, no sabes muy bien de dónde, y entonces se escucha como corta los cables del fus- de la luz. Y si ya había poca luz en el interior, esta se apaga por completo. ¿Qué haces, Sandra? ¿No tienes mucho tiempo?
1: Voy hacia la cocina. Detrás de la barra tiene que haber cuchillos, tiene que haber algo. Intento esconderme. Intento cogerlo por sorpresa.
3: Hace una tirada de ingenio.
2: Encuentras un cuchillo, con facilidad, y puedes esconderte también. Hay un armario bajero donde se guardan las ollas y y las sartenes que deja el sitio suficiente para que, descalza, te metas dentro.
1: Me meto dentro del armario y vuelvo a sacar mi móvil con el brillo al mínimo para que no salga ni un haz de luz del armario. Mira a ver si vuelvo a tener puta cobertura. No.
2: Pero escuchas al hombre que camina despacio. Va abriendo puertas, buscando por todos los rincones. Y luego escuchas cómo coge algo de los cajones que tú misma habías estado abriendo. Y entonces, solo escuchas, ¿eh? El rasgar del metal en la encimera de la cocina. Y entonces, un golpe en uno de los armarios, lo yende. ¿Por completo? ¿O eso te parece porque escuchas el sonido de la porcelana que hay en el interior rompiéndose en mil pedazos? ¿Qué haces, Sandra?
1: llama al 112.
2: Sigue sin haber cobertura.
1: Pero el 112 se puede llamar sin cobertura.
2: Qué pena que tengas tan poca batería, entonces.
1: Marco al 112, bajo el volumen y escucho justo como una chica me atiende. Y el móvil se apaga delante de mis narices.
2: Otro golpe. Esta vez no es cerámica, son cacharros metálicos. Se acerca. ¿Qué haces?
1: No me muevo, no me muevo nada, sé que va a acabar llegando aquí. Entonces empuño el cuchillo, he cogido el más largo y el más ancho que he encontrado, el más afilado. Y espero, y espero, y en cuanto abra, como se le ocurra abrir una puerta del armario. Se lo clavo en un ojo donde pille.
2: Y entonces, lo que escuchamos es como todos esos pasos y golpes se detienen y si hubiera luz y por tanto sombras podremos ver cómo la sombra se proyecta hacia el armario donde estás tú particularmente la sombra del cuchillo y volvemos a la sala de interrogatorios subcomisario jiménez tu compañera te está apuntando a la nuca con la pistola. Si intentas resistirte, probablemente su dedo índice sea más rápido. Está claro que ha quitado el seguro.
0: Bien, ¿y cuál es el plan? ¿Qué ¿Te ha prometido, Márquez, que tú también quieres vengarte de mí
3: por algo? ¿Qué le habéis hecho a mi mujer?
2: No lo entiende, agente. No es lo que le he hecho. Es lo que le estoy haciendo.
3: Yo no soy...
0: Es un poco difícil.
2: Le he dicho que tengo un don. Mira, yo no soy como usted. Usted no dejó elección. Y ella murió. Yo quiero quitarle lo que más ama, pero... Le dejaré elegir? ¿Su vida o la tuya,
3: agente Jiménez? Hijo de puta.
2: Te quitaré lo que más amas. Si tú mismo me dices qué es lo que es No tengo margen
0: de error ¿Y qué garantías tengo de... Que si ahora mismo me matéis aquí No vayáis a hacer lo mismo con Sandra?
2: Fue su palabra lo que le prometió a ese ladrón Yo estaba allí
3: Yo lo recuerdo. Tiene mi palabra también. El caso
0: es que usted acaba de decir que no somos iguales. Cuando doy mi palabra sé que es algo inamovible. Es un contrato verbal. Pero no le conozco de nada. No sé qué validez tiene su palabra. No puedo fiarme de usted. Elige, entonces,
2: la vida de su mujer. No está en posición de negociar.
3: Bien.
0: Mi vida sin ella, aunque no la haya tratado como... debería todos estos años. Y mientras voy diciendo esto... podéis ver como... una lágrima va deslizando por mi mejilla. La vida sin ella no tiene sentido. Va a ser usted quien pierda hoy aquí. Si me mata... y no cumple su palabra volveré a reencontrarme con ella al otro lado. Si me mata y ella no, no habrá ganado nada. Volveré a encontrarme con ella, aunque tenga que esperar años. Solo quiero que me conceda algo más antes de apretar ese gatillo.
3: Yo no gano nada.
2: Solo gano cuando pierden otros. Solo gano si pierde usted. Y elija lo que elija, perderá. Así que yo ya he ganado. Pero sí, la muerte por una gracia.
3: Hable a gente. Bien. Vuelvo
0: a repetirle que tenemos formas distintas de ver la vida. ¿Usted cree que ya ha ganado? Yo creo que lo único que va a hacer aquí es perderlo todo. Lo poco que tiene usted y su compañera. Pero sí, lo único que quiero antes de que esta traidora apriete el gatillo es disfrutar de mi último cigarro mientras le mando un mensaje a mi mujer que supuestamente va a quedar en vida según usted. Verá,
2: agente Jiménez, Su compañera no va a apretar el gatillo. Usted es quien va a hacerlo. Porque le he dado el poder a elegir. Y usted ha elegido su muerte.
0: Pero no seré la mano ejecutora. Eso siempre recaerá sobre la conciencia de Márquez. Sobre la suya, que no sé cómo Pero La ha empujado a hacer esto Tengo un don Ya se lo he dicho Muy bien, pues Entonces deje que me fume el último cigarrillo Que mande el mensaje Y adelante. Pueden hacer conmigo lo que quieran. Asiente. Me enciendo el último cigarrillo. Y muy lentamente para que nadie se ponga nervioso. Saco mi móvil del bolsillo. Abro WhatsApp. Entro en la conversación de Sandra. Entiendo que los mensajes siguen sin leer. Y el último mensaje que le voy a mandar... Va a ser diciéndole... Que lo siento, que siento mucho no haberle dado lo que merecía todos estos años. Pero que como le prometí algún día, hace tiempo, me voy a esa pequeña casita en la sierra. Y que la espero allí y el mensaje acaba con un te quiero mientras dejo el móvil en la mesa y con ojos llorosos vuelvo a mirar fijamente a este cabrón y sonrío sin decir nada
2: Porque sabes, subcomisario Jiménez, que esas son las cosas que verdaderamente importan. Y no vamos a escuchar el disparo. Simplemente, como para ti, todo se funde en negro. El hombre se detiene, Sandra. Y escuchas... Como algo metálico que llevaba en la mano, cae al suelo y repiquetea. ¿Qué haces?
1: Mantengo mi posición. Seguramente sabía de sobra dónde estaba. Mi respiración está muy alterada. Y espero. Espero empuñando ese cuchillo.
3: ¿Qué es todo esto? ¿Qué?
2: Joder, Martín, ¿qué has hecho? Joder. Y escuchas cómo se sienta en el suelo. ¿Qué haces?
1: Estoy oyendo la voz de otra persona, ¿verdad? Sí. abro un poco el armario para intentar con la luz del... Bueno, no, se me apagó el móvil. Para intentar reconocer a otra figura.
2: Es al mismo hombre, pero su cara es completamente distinta. Ya no tiene las... No es que sus rasgos sean distintos, es más bien su mueca. La forma que tiene de mirar y todo.
3: No sientes peligro. Ya no.
1: Salgo de del armario sin darle la espalda y empuñando todavía el cuchillo.
2: El hombre te mira desconcertado como si no entendiera nada muy bien. ¿No impedirá que salgas de ahí? La llave. ¿Ves que se mira el cinturón y la ves en el suelo que se ha caído cuando él se ha tirado al suelo, se ha sentado en el suelo, como un niño, como un niño grande, pero un niño?
1: Intento cogerla con el pie. Sin dejar de, de empuñar el cuchillo. Sin darle la espalda.
3: La coges.
2: No hay muchas. Sabes qué llave es la de la puerta principal. Es de noche fuera. Y justo cuando sales, tu móvil se enciende. Qué raro. Te queda un 1% de batería. Y llegan, empiezan a llegar todos los mensajes. Por supuesto, cariño. Quizá tarde un poco más en llegar. Veinte minutos. Y caritas y corazones. Pero dime qué haces, Sandra. Y dime cómo vamos a terminar esta partida.
1: Te llamo. Intento llamarle con ese 1% de batería y he echo a correr. He echo a correr por la carretera, rompiéndome esas medias caras, cayéndose mis zapatos, el tacón de aguja de, de suela roja. Y me agarro, me agarro a ese abrigo, a ese abrigo amarillo. Y no porque tenga frío sino porque es el favorito de Pablo. Y es una manera de sentirlo junto a mí. Y corro por la carretera. Corro esperando ver unas luces llegar. Necesito llegar a casa.
2: Las Ves es un coche, un utilitario formal, pero económico, que se acerca. ¿En qué lado de la carretera estás? En el izquierdo. Entonces el hombre llega hasta tu posición y para el coche lentamente. Al principio te alumbra con los faros, te da las largas, te deslumbra y luego ya los quita. ¿Qué haces?
1: ¡Pare! 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 pare, ¡Por favor! ¡Pare! ¡Pare!
2: El coche para y baja la ventanilla.
1: ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdeme! Ayúdame, me he quedado sin batería. Un loco me ha tenido ahí encerrada, me ha dejado salir. Por favor, necesito su móvil, por favor.
2: El hombre te tiende su móvil y, justo cuando lo coges, te sonríe por debajo de sus ojos grises, pequeños y su aspecto anodino. Me alegro de volver a verte, Sandra.
1: Levanto la vista y le miro.
3: Él sonríe.
2: Y con esa sonrisa y contigo con el móvil en la mano, vamos a hacer un fundido en negro. esta vez el último Damas y caballeros, esto ha sido freaking un one shot de Estrellas Anónimas
3: Muy bueno, tío, muy bueno